0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous consacrons aujourd'hui à l'Algérie et pour répondre à mes questions, j'ai l'honneur de recevoir l'ambassadeur Xavier Driancourt. Bonjour. Bonjour. Diplomate, vous avez été ambassadeur à deux reprises en Algérie, de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020. Vous avez d'ailleurs rédigé l'ouvrage L'énigme algérienne. Pourquoi avoir choisi ce titre pour votre ouvrage
1: j'ai choisi ce titre parce que je pense qu'après même presque huit ans en Algérie, il reste d'une certaine façon énigmatique. C'est un pays que les Français croient connaître parce qu'ils l'ont colonisé pendant 132 années exactement. Donc nous croyons connaître l'Algérie, mais en réalité nous connaissons mal ce pays. Ça reste un pays mystérieux, énigmatique, opaque. Et donc voilà la raison du titre. L'Algérie est une énigme pour beaucoup de Français.
0: Au regard des deux ambassades sur place, comment avez-vous vu évoluer la société algérienne et en miroir le pouvoir algérien
1: Alors j'ai vu effectivement dans, entre mes deux séjours donc qui ont été espacés de cinq ans, j'ai vu trois changements. D'abord j'ai vu une société qui était devenue beaucoup plus riche parce que le pétrole étant là, parce que le gaz, parce que... Voilà, euh, j'ai été frappé par le niveau de développement d'une ville comme Alger euh, qui n'était plus en 2017 l'Alger que j'avais connu en 2008-2010. Euh, Alger s'était étendu euh, voilà, vers le sud, vers Blida, vers Boumerdes, vers euh, Tipaza. Donc euh, Alger était devenu une énorme conurbation. C'est le premier changement, donc euh, un enrichissement général. Deuxièmement, j'ai trouvé une société beaucoup plus tendue, beaucoup plus crispée. La fin des années et Bouteflika était une période de tension, une période de crispation, de difficultés, d'interrogation, de savoir s'il y aurait un cinquième mandat, etc. Donc ça se ressentait dans la société, dans les échanges que je pouvais avoir avec beaucoup de gens. Et puis la force de l'islam, une société non pas islamiste, mais une société devenue plus conservatrice, plus bigote.
0: Merci, vous avez mentionné la fin des années Bouteflika. Comment décrypteriez-vous aujourd'hui les rapports de force au sein du pouvoir algérien et qui exerce aujourd'hui la réalité de ce pouvoir
1: alors, du temps de Bouteflika, il y avait ce qu'on appelait, le, ce que les Algériens eux-mêmes appellent le système. Le système, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'était du temps de Bouteflika C'était dans le fond une espèce de jeu à trois entre le président de la République, Bouteflika, l'armée, le chef d'état-major de l'armée, le général Gaït Salah, et puis les services de renseignement, le fameux général Toufik. Ensuite, Bouteflika étant malade, euh, le pouvoir est devenu euh, un jeu, un équilibre entre euh, le chef d'état-major de l'armée, le général Gaït Salam, et le frère du président euh, Saïd Bouteflika, parce que Bouteflika était euh, absent ou était euh, malade. Et puis aujourd'hui, la réalité du pouvoir algérien, c'est quand même l'armée, largement. C'est l'armée qui est la colonne vertébrale du pays et qui dirige largement le pays.
0: Il y a une question fondamentale sur la jeunesse algérienne, notamment quand on pense au Irak de 2019. Selon vous, existe-t-il une seule ou bien plusieurs jeunesses en Algérie Et les jeunes Algériens sont-ils en phase avec leurs élites à l'heure actuelle
1: Alors, Je commence par la deuxième question que vous posez. Je crois que justement la jeunesse algérienne n'est pas en phase avec le pouvoir algérien. Ça, c'est clair, parce que le pouvoir algérien, il est quand même exercé aujourd'hui par des gens qui sont des septagénaires, des octogénaires. Et ça m'avait frappé, du reste, dans l'entretien qu'avait eu le président Macron avec Bouteflika lorsqu'il était venu à Alger. Il y avait, d'un côté de la table, Bouteflika, qui avait 80 ans, il y avait le président du Sénat, Ben Salah, qui avait 82 ans il y avait le chef d'état-major de l'armée qui avait 82 ans également il y avait le ministre des affaires étrangères qui avait 78 ans et ces gens-là représentant un pays jeune dont 70% de la population a moins de 30 ans et en face il y avait la vieille Europe pour reprendre l'expression de Dominique de Villepin en 2003, la vieille Europe ou la vieille France, euh, qui était représentée par un président de la République de 39 ans. Donc le rapport entre la jeunesse algérienne et le pouvoir algérien, forcément, il est un peu faussé. Et votre première question, c'était... Euh,
0: est-ce qu'il existe une ou plusieurs jeunesses algériennes Il y a
1: plusieurs jeunesses algériennes, la jeunesse des villes, la jeunesse des campagnes, la jeunesse étudiante, la jeunesse qui travaille, la jeunesse du sud euh, algérien, qui n'est pas celle d'Alger ou d'Oran, donc il y a vraiment des différences très marquées. Il y a la jeunesse qui est nationale pour certains d'entre eux, donc voilà, c'est ce des... très hétérogène.
0: Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, selon vous, ces jeunesses plurielles en Algérie
1: Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces jeunesses Je crois qu'il y a une forme de lassitude vis-à-vis d'un pouvoir quand même qui monopolise l'économie, la société une espèce de rancune vis-à-vis -vis de ce pouvoir vis-à-vis -vis de la corruption qui est réelle, la petite corruption la grande corruption un pays riche peuplé de pauvres comme on dit souvent là-bas donc un pays riche parce qu'il y a du gaz, il y a du pétrole il y a plein de richesses, ce pays devrait être la Californie de l'Afrique mais il ne réussit pas à décoller donc il y a un sentiment de frustration qui s'exprimait au moment du hier Justement, vis-à-vis -vis de Bouteflika, vis-à-vis -vis de ce pouvoir qui voulait reconduire le système Bouteflika pour un cinquième mandat. Voilà, il y a une série de frustrations qui sont très fortes dans, dans ces différentes parties de la jeunesse.
0: Je vous remercie, vous avez parlé de lassitude vis-à-vis du pouvoir algérien. Est-ce que le régime algérien peut-il continuer dans la durée d'acheter la paix sociale, comme il l'a déjà fait
1: D'une certaine façon... Oui, parce que tant que le baril de pétrole est à 100 dollars, ça lui donne des marges d'action, mais c'est toujours limité, c'est limité dans le temps, parce que euh, acheter la paix sociale, euh, c'est mettre un pansement sur une société qui ne va pas très bien, et dans cette société qui ne va pas très bien, euh, notamment dans la partie de sa jeunesse, je crois qu'il y a, en tout cas, euh, ce que j'observais, c'est qu'il y a différentes euh, soupapes ou différents euh, dérivatifs au mal-être euh, quotidien, et ces ce sont la religion pour certains, le sport, le football, le marché noir, le marché informel et puis l'émigration. Donc chacun trouve un peu un dérivatif dans un de ces différentes soupapes.
0: Je vous remercie monsieur l'ambassadeur. Comment décrire aujourd'hui les relations entre la France et l'Algérie comment voyez-vous l'avenir de ces relations d'ailleurs Je
1: ne suis pas un, un optimiste de nature et s'agissant de l'Algérie je ne suis pas optimiste je suis plutôt pessimiste même et il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste sur les relations entre la France et l'Algérie je crois que nous avions une fenêtre d'opportunité comme disent les stratèges et nous sommes à la fondation sur les questions stratégiques en Méditerranée euh, il y avait une fenêtre d'opportunité qui est au moment de Jacques Chirac parce que Chirac et Bouteflika sont tendaient bien, ils avaient fait l'un et l'autre la guerre, la guerre d'indépendance, la guerre d'Algérie. Chirac comme Bouteflika, ils avaient une bonne relation. Chirac, je me souviens, moi, il m'avait dit transmettait mes amitiés à Bouteflika. Euh, voilà. C'était une période où il y avait une possibilité de réconciliation entre la France et l'Algérie. Aujourd'hui, cette période est passée et je crois que la France, malheureusement, se trouve face à un système ou un pouvoir algérien qui n'a pas forcément envie de la réconciliation avec la France. Donc on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, comme on dit.
0: Et comment la France peut-elle articuler ses relations avec les trois pays maghrébins finalement
1: Il faut, je pense, en tout cas c'est ma conviction, il faut sortir du tête-à-tête franco-algérien, franco-tunisien. Parce que ces tête-à-tête -tête sont des sortes de pièges où nous sommes enfermés dans un piège franco-algérien ou franco-marocain. Donc, moi, j'en arrive à la conclusion qu'il faudrait que les trois pays du sud de l'Europe, France, Espagne et Italie, et les trois pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, se mettent autour d'une table et ensemble, trois plus trois puissent décortiquer l'ensemble des problèmes, parce que les trois pays du sud de l'Europe ont les mêmes problèmes avec l'Afrique du Nord, les problèmes économiques, les problèmes de sécurité, les problèmes migratoires, les problèmes de la Méditerranée. Et je pense qu'on ne s'en sortira pas tout seul. On peut essayer de s'en sortir tout seul, mais nous tomberons forcément dans cette espèce de, encore une fois, de tête-à-tête tête malsain. On le voit aujourd'hui avec le Maroc, les difficultés que la France a avec le Maroc, on voit les difficultés que l'Espagne a avec l'Algérie, on voit le piège dans lequel se trouve l'Espagne vis-à-vis du Maroc. Donc euh, voilà, je pense qu'il faudrait essayer de réfléchir à une solution 3
0: et dans cette solution 3 plus 3 dont vous parlez, il y aurait et le Maroc et l'Algérie. Concernant la scène régionale maghrébine, est-ce que vous pensez qu'un apaisement des tensions entre Alger et Rabat paraît possible
1: Il y a une sorte d'escalade dans la relation entre Alger et Rabat depuis la fermeture des frontières en 1994. Aujourd'hui, depuis un an, ils ont rompu les relations diplomatiques. Donc il y a une escalade et c'est dangereux. C'est très dangereux. J'espère que les deux pays n'iront pas au-delà dans cette escalade. Mais il faut voir que... Il y a deux éléments nouveaux qui sont des éléments exogènes mais qui peuvent avoir une influence sur cette relation algéro-marocaine. C'est d'une part les accords d'Abraham, côté marocain, qui font que le Maroc est tourné de plus en plus vers les États-Unis et vers Israël. Et du côté algérien, il y a la guerre en Ukraine qui fait que l'Algérie regarde de plus en plus vers son allié russe. Teboun est allé à Saint-Pétersbourg au mois de juin, le général Schengen est allé à Moscou au mois de juin, donc voilà, il y a des, il y a des tensions et il faut espérer que les tensions ne, ne montent pas encore d'un cran. Parce qu'une guerre entre l'Algérie et le Maroc serait catastrophique pour les deux pays et pour l'Europe.
0: Vous avez parlé de la Russie et l'Algérie est le pays de la région qui s'est le plus ouvert aux puissances dites anti-occidentales, la Chine et la Russie. Est-ce que c'est un choix d'opportunité selon vous ou bien est-ce que cela a une signification beaucoup plus profonde
1: Non, ce n'est pas un choix d'opportunité. Euh, moi, j'ai toujours entendu les officiels algériens dire que la Chine et l'URSS ou la Russie étaient leurs alliés naturels depuis 1954. Donc ce n'est pas un choix d'opportunité, c'est une ligne directrice constante dans leur politique étrangère.
0: Pour conclure... Comment voyez-vous la stratégie algérienne au Sahel après le départ des Français
1: L'Algérie a une expertise, une connaissance du Sahel, c'est pour ça que son avis est important, mais je ne pense pas que l'Algérie cherchera à exploiter les difficultés françaises au Sahel après le départ des troupes françaises, parce que je ne crois pas que ce soit l'intérêt de l'Algérie de s'engager dans, en tout cas... Autrement que politiquement, c'est-à-dire militairement, je ne crois pas que ça soit son intérêt de s'engager au Sahel. Je crois qu'elle veillera à ce qu'après le départ des Français, euh, elle garde un certain contrôle de la région, mais euh, ça n'ira pas plus loin. Hein.
0: Et vis-à-vis de l'immigration ben, de l'Afrique vers l'Algérie.
1: L'immigration de l'Afrique vers l'Algérie, elle passe par le Niger. Ensuite, euh, arrivant en Algérie, il y a deux routes l'une vers la Libye, l'autre vers le Maroc. Mais tout ça converge vers l'Algérie. Alors là, il y a deux Phénomène, Il y a d'une part le fait que les Algériens, notamment l'armée algérienne, reconduit les migrants subsahariens au Niger ou au Tchad ou au Mali, au Burkina Faso, donc en général ils reconduisent les migrants quand ils mettent la main sur eux, et, et sinon ben, les migrants partent vers l'Italie d'une part, par Anaba et par l'est du pays, ou alors vers le Maroc, par la frontière algéro-marocaine qui pourtant est fermée, mais qui, grâce à des petits trafics, permet d'être ouverte pour traverser la frontière et remonter vers l'Europe. Donc sur l'immigration, l'Algérie n'a pas envie de voir une immigration subsaharienne sur son sol, donc facilitera son départ.
0: Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment pour ces éclairages. Un mot de la fin
1: Un mot de la fin, euh, je pense que, voilà, je vous disais que je ne suis pas optimiste sur l'avenir des relations avec l'Algérie, comme avec euh, le Maghreb d'une manière générale, mais je pense que ces pays-là devraient être, euh, je disais souvent lorsque j'étais à Alger, ils devraient être la Californie de l'Afrique, euh, parce que par rapport aux autres pays africains, ils ont d'énormes potentiel, Algérie, Maroc, Tunisie, en tout cas Algérie et Maroc, deux pays qui ont des fondements solides, des grandes traditions. Le Maroc a une puissance économique, industrielle, l'Algérie a du gaz et du pétrole. Les deux ont une, une relation avec l'Europe qui est liée à, à leur passé et à la colonisation. Donc ces trois pays du Maghreb devraient être dans le fond ce qu'a été le Benelux pour l'Union Européenne, pour le marché commun, puis pour la communauté européenne, puis pour l'Union Européenne. C'est-à-dire les trois pays du Benelux ont été le moteur de la création du marché commun. Les trois pays du Maghreb devraient être pour l'Afrique le Benelux de l'Afrique.
0: Intéressant, je vous remercie. Et je rappelle à nos auditeurs qui voudraient en savoir davantage que vous avez prononcé une conférence intitulée « L'énigme algérienne » comme votre ouvrage, disponible sur la chaîne YouTube de la FMES. Merci
1: Voilà, merci
0: C'était la boussole stratégique sur le thème de l'Algérie avec Monsieur l'ambassadeur Xavier Driancourt. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé « Institut FMES ».